0: Lernengeschichten, Folge 363, Energie durch Kernfusion. Kernfusion ist die Energiequelle der Sterne. Sie ist der Grund, warum wir nachts nicht auf einen völlig dunklen Himmel blicken und warum tagsüber die Sonne scheint und das Leben auf der Erde überhaupt erst möglich ist. Wie die Sterne ihre Energie produzieren, habe ich schon oft in den Sternengeschichten erzählt, zum Beispiel ausführlich in den Folgen 168 und 169. Aber was die Sterne können, sollten wir Menschen doch auch hinbekommen. Deswegen geht es in diesen und den nächsten Folgen um den Versuch, die Energiequelle des Kosmos auch für uns hier auf der Erde technisch nutzbar zu machen und dafür müssen wir die Kernfusion noch ein bisschen genauer verstehen. Fangen wir mit dem grundlegenden Prinzip an. Ein Atom besteht aus einem Atomkern und einer Atomhülle. Der Kern kann aus zwei verschiedenen Bausteinen bestehen, den positiv geladenen Protonen und den elektrisch nicht geladenen Neutronen. Die Anzahl der Neutronen bestimmt, um welches chemische Element es sich handelt. Wasserstoff hat immer ein Proton, Helium immer zwei Protonen und so weiter durch das ganze Periodensystem der Elemente. Rein theoretisch ist es also ganz einfach, aus einem Element ein anderes zu machen. Man nimmt zum Beispiel zwei Wasserstoffatome, die ja jeweils ein Proton im Kern haben, steckt die zusammen und kriegt ein Heliumatom mit zwei Protonen. Aber leider ist es nicht ganz so einfach. Erstmal darf man auch die Neutronen nicht ignorieren. Helium hat nicht nur zwei Protonen im Kern, sondern auch zwei Neutronen. Und die müssen ja auch noch irgendwoher kommen. Im Inneren von Sternen geht der Weg daher auch nicht direkt über Wasserstoff zu Helium, sondern es braucht Zwischenschritte. Zwei Wasserstoffatome können zum Beispiel miteinander fusionieren, wobei sich gleichzeitig eines der Protonen in ein Neutron umwandelt. Das, was da entsteht, ist dann immer noch Wasserstoff, aber ein sogenanntes Isotop. In diesem Fall heißt es Deuterium, also ein Wasserstoffatom, das im Kern neben einem Proton jetzt auch noch ein Neutron hat. Ein Deuteriumkern kann mit einem weiteren Wasserstoffatom zu Helium-3 fusionieren. Das ist ein Heliumisotop, das einen Kern aus zwei Protonen und einem Neutron hat. Wenn dann zwei dieser Helium-3-Kerne entstanden sind, können die zusammen ein normales Heliumatom bilden, das zwei Protonen und zwei Neutronen hat. Bei dem Prozess sind zwei Protonen zu viel. Von den insgesamt vier, die beteiligt sind, werden ja nur zwei gebraucht und die zwei überschüssigen werden freigesetzt. Zusammen mit ein bisschen überschüssiger Energie und genau diese Energie plus die Bewegungsenergie, die in die wegfliegenden Protonen gesteckt wird, ist das, was den Stern zum Leuchten bringt. Es bleibt aber die grundlegende Frage, warum wird bei der Fusion von leichten zu schweren Atomen überhaupt Energie frei? Das ist bei genauerer Betrachtung gar nicht mal so einfach zu erklären und hat mit der zweiten Schwierigkeit bei der Kernfusion zu tun. Der Tatsache, dass Atomkerne keine Legosteine sind, die man einfach aneinander stecken kann. Dazu muss man erstmal verstehen, was eigentlich genau dazu führt, dass Atomkerne zusammenhalten. Hier spielen zwei Kräfte eine Rolle. Da ist einmal die elektrostatische Abstoßungskraft, die zwischen den elektrisch positiv geladenen Protonen wirkt. Es ist wie gesagt eine abstoßende Kraft. Das heißt eine Kraft, die dazu führt, dass die Protonen eigentlich nicht zusammenhalten wollen, genauso wie zwei gleichorientierte Magnete eigentlich nicht zusammen sein wollen. Dann gibt es aber noch eine zweite Kraft, nämlich die sogenannte starke Wechselwirkung oder starke Kernkraft. Das ist die Kraft, durch die die Kernbausteine zusammenhalten wollen. Sie wirkt bei Protonen und Neutronen bzw. bei Nukleonen, wie die beiden Bausteine gemeinschaftlich genannt werden. Die starke Kernkraft lässt also Protonen an Protonen kleben, Neutronen an Neutronen und natürlich und vor allem auch Protonen an Neutronen. Allerdings nur, wenn sich die Nukleonen wirklich sehr, sehr nahe kommen. Erst wenn der Abstand nur noch etwa ein Billiardstel Meter beträgt, kann die starke Kernkraft die elektrostatische Abstoßungskraft überwinden. Jetzt kleben die Nukleonen also zusammen. Bei unterschiedlichen Atomsorten unterschiedlich viele. Im ganzen Gebilde aus Protonen und Neutronen steckt also Energie. Einmal die Energie, die die einzelnen Teilchen selbst haben. Andererseits auch die Energie, die das ganze Drum zusammenhält. Wie stark diese Bindungsenergie ist, hängt von der Größe des Atomkerns ab, also von der Anzahl der Protonen und Neutronen. Schwere Atomkerne mit vielen Protonen erzeugen viel Abstoßungskraft, das lockert quasi die Bindung der Nukleonen. Atome mit wenig Nukleonen sind auch locker gebunden, denn hier hat nicht jedes Kernteilchen zwingend mehrere Nachbarn, an die er sich binden kann. In einem großen Kern liegen viele Nukleone mittendrin und haben überall Nachbarteilchen um sich herum, in kleinen Kernen ist das nicht so. Hier sind verhältnismäßig mehr am äußeren Rand des Kerns, wo es weniger Nachbarn gibt. Wenn wir also von den leichten Atomen zu schwereren Atomen gehen, wird die Bindung im Kern zuerst immer stärker, bis sie bei Kernen mit ca. 60 Protonen im Kern, das ist bei so Nickel und Eisenatomen der Fall, bis sie dort am stärksten wird. Dann aber werden die Kerne zu groß, die Protonen stoßen sich immer stärker ab und die Bindung wird immer wieder lockerer. Die Bindungsenergie, die pro einzelnem Kernteilchen eines Atomkerns zu dessen Bindung beigetragen werden muss, die steigt also von leichten zu schweren Atomkernen zuerst immer weiter an, bis sie bei Eisen- und Nickelatomen ein Maximum erreicht und dann wieder geringer wird. Das Konzept der Bindungsenergie ist zentral, wenn man verstehen will, wieso man durch die Fusion zweier leichter Atomkerne zu einem schweren Kernenergie gewinnen kann. Es ist daher vielleicht ganz gut, wenn wir uns dazu zuerst mal eine andere Art der Bindung anschauen. Wir Menschen, wir sind ja gewissermaßen an die Erde gebunden. Die hält uns mit ihrer Gravitationskraft fest, genauso wie die starke Kernkraft die Nukleonen festhält. Wir können uns von der Bindung zur Erde lösen, müssen uns dafür aber quasi auslösen. Wir müssen uns anstrengen, wir müssen eine Energieschuld begleichen. Und zwar umso mehr, je weiter wir ihrem Einfluss entkommen wollen. Und das kann eben durchaus anstrengend sein, wie alle wissen, die zum Beispiel schon mal bei einem Umzug geholfen und eine Waschmaschine in den fünften Stock getragen haben. Wenn sich dann herausstellt, dass die Waschmaschine gar nicht dorthin soll, dann hat man ein Problem beziehungsweise hat vor allem die Person ein Problem, die einem zuvor gesagt hat, man soll das schwere Drum da drauf tragen. Aber wenn die Waschmaschine wieder runter muss, also wieder stärker an die Erde gebunden werden soll, dann müssen wir quasi eine neue Energieschuld von der Erde aufnehmen. Und die Energie, die dabei frei wird, die kann man gut beobachten. Das kann man leicht sehen, indem man die Waschmaschine einfach direkt aus dem fünften Stock auf die Straße wirft. Man kann der frei werdenden Energie dann wunderbar zusehen, wie sie die Waschmaschine in ihre Einzelteile zerlegt. Oder anders gesagt, wie die kinetische Energie, also die Bewegungsenergie, bei immer stärkerer Bindung an den Erdboden immer mehr wird und sich am Ende in Deformationsenergie umwandelt und freigesetzt wird. Aber auch wenn man nett ist und die Waschmaschine vorsichtig wieder fünf Stockwerke nach unten trägt, wird Energie frei. Das merkt man daran, dass man anfängt zu schwitzen und dabei Wärmeenergie freigibt. Man wärmt durch die Reibung zwischen den Füßen und dem Boden das Treppenhaus ein bisschen. Die Muskeln, die zum Einsatz kommen, geben Energie ab und so weiter. Am Ende ist das Verflixte drum, dann jedenfalls wieder auf der Straße, und schuldet Energie. Entweder schuldet die Waschmaschine diese Energie mir, weil ich mich angestrengt habe, die Maschine nach unten zu tragen, oder sie schuldet die Energie der Erde, von der sie sich die Bewegungsenergie vor den schnellen Fall abgezwackt hat. Die Energie, mit der es jetzt an dem Boden gebunden ist, ja und auf jeden Fall dauerhaft, denn ich trage das Ding sicher nirgendwo mehr hin, die Energie, mit der es nun an dem Boden gebunden ist, ist also eigentlich eine negative Energie. Was man sich auch andersherum gut vorstellen kann, die Bindungsenergie ist die Energie, die notwendig ist, um die Maschine aus ihrer Bindung mit der Erde wieder zu lösen. Eine Energie, die man erst hineinstecken muss, damit das Ding sich überhaupt rührt. Bei den Nukleonen die in einem Atomkern gebunden sind, ist es genauso. Ihre Bindungsenergie ist die Energie, die man in den Atomkern hineinstecken muss, wenn man ihn wieder in seine Einzelteile zerlegen und die Nukleonen voneinander trennen will. Die Energie also, die man erstmal investieren muss, damit sich die Kernteilchen überhaupt bewegen können. Je stärker die Nukleonen aneinander gebunden sind, desto negativer ist diese Energie. Wenn ich jetzt also zwei Atome mit einer geringen Bindungsenergie habe, sind das zwei Atome, in deren Kerne ich nur wenig Energie stecken muss, um die Nukleonen voneinander zu trennen. Diese Atome zwinge ich jetzt, sich miteinander zu verbinden und einen größeren Kern zu bilden, der eine höhere Bindungsenergie hat, also einen Kern, in den ich sehr viel mehr Energie stecken muss, um ihn wieder legen zu können. Der stärker gebundene Kern muss dafür aber erstmal ein bisschen Energie abgeben, damit sein Energiedefizit groß genug ist. Probieren wir noch den letzten Vergleich. Man kann sich einen Atomkern wie ein Loch im Boden vorstellen, in dem die Nukleonen liegen. Wenn ich sie da rausholen will, muss ich Energie aufwenden und zwar umso mehr, je tiefer das Loch ist. Atomkerne, die nur schwach aneinander gebunden sind, liegen in einem flachen Loch. Die Nukleonen in einem stark gebundenen Kern, die liegen in einem tiefen Loch. Wenn ich zwei leichte Kerne fusionieren will, muss ich aus einem flachen Loch ein tiefes Loch machen. Dabei muss ich die Erde von unten rausbuddeln und nach draußen werfen. Die rausgeworfene Erde entspricht einer gewissen Energie. Von je weiter unten ich sie nach oben werfe, desto mehr Energie steckt in ihrer Bewegung. Beim Graben eines tiefen Lochs wird also Energie frei und es ist genau die Energie, die in der nun stärkeren Bindung der Nukleonen steckt. Die jetzt größere Energie, die ich aufwenden muss, wenn ich sie aus ihrem tieferen Loch wieder rausholen will. Ich habe vorhin übrigens auch erwähnt, dass die ganz schweren Atome mit mehr als 60 Protonen auch wieder weniger Bindungsenergie pro Nukleon haben als die leichteren und auch hier funktioniert das Prinzip der Energiefreisetzung nur genau andersherum. Anstatt aus leichten Atomkernen schwere Exemplare zu machen, muss man schwere Atomkerne in leichte aufspalten. Das nennt sich Kernspaltung, ist aber wieder eine ganz andere Geschichte, die ich ein anderes Mal erzählen werde. Sterne können also durch Kernfusion, durch die Fusion von Wasserstoff zu Helium, durch die Fusion von leichten zu schweren Atomen Energie freisetzen und das ist der Grund, warum sie leuchten. Damit das klappt, müssen die Wasserstoffatome aber eben erstmal überredet werden zu fusionieren. Es muss erstmal die elektrostatische Abstoßungskraft der Protonen überwunden werden, wie ich vorhin ja schon erzählt habe. Das schafft die Sonne, weil sie ein wirklich großes Ding ist. Die hat das dreihunderttausendfache der Erdmasse und in ihrem Inneren herrscht eine Temperatur von ca. 15 Millionen Grad. Dadurch bewegen sich die Atome schnell genug, um mit ausreichend Rums aufeinander zu krachen. Die können sich nahe genug kommen, um miteinander zu fusionieren. Unter anderem können sie das auch, weil der Druck enorm groß ist, weil also in der Sonne sehr, sehr viele Wasserstoffatome auf sehr kleinem Raum zusammengedrängt sind. Hohe Temperaturen und hoher Druck, das braucht man für Kernfusion und das brauchen wir auch, wenn wir diesen Prozess hier auf der Erde nachvollziehen wollen. Das, was die Sonne macht, können wir jetzt aber nicht einfach kopieren, denn eigentlich ist die Sonne nicht sonderlich effizient bei ihrer Kernfusion. Rein statistisch kann ein einzelnes Wasserstoffatom dort für einige Millionen Jahre durch die Gegend fliegen, ohne mit einem anderen zu fusionieren. Dass trotzdem ständig Fusionsreaktionen stattfinden, liegt nur daran, dass es in der Sonne so enorm viel Wasserstoff gibt und daher immer irgendwo ein Atom gerade ein anderes findet. Würde man das Gleiche mit einer geringeren Wasserstoffmenge probieren, also einer Menge, die wir auch hier auf der Erde technisch in den Griff bekommen können, dann würde das nie und nimmer für eine vernünftige Energiequelle reichen. Wir würden auch rein technisch den enormen Druck gar nicht hinbekommen, der im Inneren der Sonne herrscht. Das bedeutet, dass wir zwei grundlegende Änderungen machen müssen, wenn wir Kernfusion künstlich ablaufen lassen wollen. Wir müssen uns eine Fusionsreaktion suchen, die ein bisschen effizienter abläuft als die Fusion von Wasserstoff zu Helium. Und da wir den hohen Druck nicht hinbekommen, müssen wir versuchen, deutlich höhere Temperaturen zu erzeugen, als sie im Inneren der Sonne herrschen. Und was sich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dazu im Laufe der letzten Jahrzehnte ausgedacht haben, erfahrt ihr in der nächsten Folge der Sternengeschichten.